0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования правового регулирования банковских отношений. Россия и Беларусь совместными действиями противостоят давлению Западу. Выставка Продекс прошла в Москве, чем угощали белорусы. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. В начале недели Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры по телефону. Президент обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. Первый касался двусторонних отношений, общего взаимодействия в экономике, политике и безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России. Также лидеры двух стран договорились определить дату встречи в ближайшее время, чтобы проконтролировать исполнение поручений в сфере импортозамещения и противодействия санкциям. этому был посвящен второй блок вопросов. Третий блок – подготовка к заседанию Высшего Госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета Министров Союзного Государства, Высший Госсовет предварительно планируется провести в апреле мае На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства члена Шанхайской организации сотрудничества. С 2010 года Беларусь является партнером по диалогу ШОС, а с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации. В 2022 году начата процедура приема республики в члены ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договор на правовую базу Интеграционного объединения. Президент Беларуси провел на этой неделе совещание по вопросам совершенствования правового регулирования банковских отношений. Среди участников топ-менеджмент Национального банка, замглавы администрации президента, глава правительства, министр финансов, руководство госконтроля, председатели профильных комиссий обеих палат парламента.
0: В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти и органы госуправления работали в тесной увязке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. Притом прошу не расслабляться. Россию пичкают дополнительными санкциями, и чтобы через нас не было пути обхода, и нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать. Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы.
1: Над новой редакцией банковского кодекса в стране сегодня работают множество специалистов. Предложение можно разделить на два блока. Это законодательная инициатива макроэкономического характера и нормы для регулирования деятельности банков. Глава государственного священия также напомнит, что Беларусь своевременно договорилась с Россией о сближении банковского законодательства в интересах субъектов хозяйствования. Задача союзного государства России и Беларуси – глубочайшая интеграция двух самостоятельных государств. Об этом на пресс-конференции на этой неделе заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который выступил в рамках организованного Международным информационным агентством «Спутник» видеомоста «Москва-Минск». Главная тема – совместные действия России и Беларуси во внешней политике. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия и Беларусь совместными действиями противостоит давлению Запада. И союзное государство успешно выстраивает свою внешнюю политику.
0: Вот очень часто задают вопрос, а какая цель вашего союзного государства? Вы хотите объединиться, вы хотите стать единой страной? Я думаю, что у нас нет такой цели, равно как у белорусской страны. Наша задача – глубочайшая интеграция. Речь идет не об объединении или поглощении, не дай бог. Беларусь это самодостаточная страна.
1: Говоря о координации внешнеполитических усилий Беларуси и России на международной арене, Владимир Джабаров заявил, что у сторон почти нет разногласий. Практически все направления внешней политики союзного государства гармоничны. Нет никаких вопросов, по которым бы Россия и Беларусь не смогли бы найти общий язык.
0: У нас э э загласована политика по многим направлениям, по сути, по всем. Но в первую очередь, это, конечно, по линии нашего экономического сотрудничества. У нас 28 программ, я говорил о них. Они реально начали работать. Согласована политика в области внешних вопросов. Однозначно, потому что Беларусь приняла позицию России в отношении кризиса на Украине. Беларусь оказала нам поддержку с точки зрения защиты наших западных рубежей. У нас там расположены наши войсковые части. Мы проводим учения на слаживание. В случае какой-то угрозы мы уверены, что мы что-то будем вместе в одном окопе, вместе с нашими белорусскими братьями.
1: Касать председательства Беларуси в ДКБ, в текущем году Владимир Жабаров выразил уверенность, что его результаты будут позитивными. Чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой на этой неделе провел рабочую встречу с руководителями предприятий сахарной отрасли Беларуси, сообщили в Белорусской Депмиссии. Одной из ключевых тем совещания стало повышение эффективности работы товаропроводящей сети на территории России, а также выход предприятий на рынки Восточной Сибири и Калининградской области. Представители предприятий проинформировали главу Депмиссии о проблемах отрасли и их преодолении в условиях санкций, о мерах, принимаемых для развития экспорта белорусского сахара. Также на этой неделе Дмитрий Крутой посетил жилой комплекс комфорт-класса «Просто Космос», возведенном белорусскими строителями в престижном районе Обнинска. В комплексе реализована концепция умного дома, система контроля доступа, телеметрии, видеонаблюдения. Застройщик «Белорусский квартал» первым в регионе установил в комплексе интерактивные детские качели и смарт-площадку. 35 стран на этой неделе представили свою продукцию на юбилейной 30-й выставке по которая прошла в Москве. Среди почетных участников, конечно же, Беларусь. Белорусский ассортимент – это почти 2000 наименований молочной продукции, более 1000 мясной, а также широкая линейка кондитерки. Она пользуется особой популярностью. Заместитель гендиректора компании «Домочай» Владимир Станкевич. Много уникальных хлебов, у нас очень много различных хлебных десертов. Это и семечками, с курагой, черносливом, фундуком, с изюмом новые добавки, есть с морковкой. Ну и один из наших так сказать, шедевров это хлеб домочай ароматный, который мы поставляем для президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Университет союзного государства, в котором будут готовить инженерные кадры для России и Беларуси, появится совсем скоро. На созданием этого вуза уже работают в профильных ведомствах двух стран. Рассказал телеканал «Белрос». Уже сейчас белорусы могут поступить в российские вузы, а россияне – в белорусские. Как рассказал глава представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин, ежегодно правительство России выделяет квоту на обучение белорусов. В 2022 году она составила 1300 мест. Выпускники российских школ чаще всего при выборе обучения в Беларуси обращают внимание на вузы, которые ориентированы на подготовку высокопрофессиональных кадров, востребованных в реальном секторе экономики. Это инженерно-технические специальности, информационные технологии, и биотехнологии. Россия занимается вопросом передачи Беларуси перегрузочного комплекса Бронко в порту Санкт-Петербурга. Сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук. По его словам, комплекс способен переваливать в год 3 миллиона 200 тысяч тонн, а проектная мощность достигает цифры в 20 миллионов 700 тысяч тонн. Также обеспечены хорошие условия для транспортировки грузов в российские порты, которые находятся на северо-западе и юге. При этом он напомнит, что благодаря межправительственному соглашению о поставках на экспорт нефтепродуктов, произведенных в Беларуси через российские порты, в прошлом году перевезли 3,5 миллиона тонн. В июне прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко осматривал порт Бронко на катере. Тогда СМИ писали о том, что здесь будет построен белорусский терминал. Беларусь до апреля получит российские вертолеты Ми-35М. В 2023 году запланирована также покупка самолетов Су-30СМ. Об этом сообщил командующий ВВС и силами ПВО Беларуси Алексей Лугинович в эфире белорусского телеканала СТВ. Он также сообщил, что радиотехнические войска получат маловысотные радиолокационные комплексы РАСА белорусского производства и радиолокационные станции Восток. Также спланирована поставка значительного количества авиационных средств поражения, добавил командующий ВВС и войсками ПВО. В московском Манеже проходит выставка ДК СССР. Масштабная экспозиция Государственного музейно-выставочного центра РосИЗО приурочена к столетию образования Советского Союза и демонстрирует образцы искусства советских республик. Выставка разделена на несколько независимых друг от друга залов, которые представляют различные направления – архитектуру, живопись, культуру, графику, кино, театр, музыку и фотографию. В общей сложности 13 тематических разделов и более 700 предметов. Среди экспонатов выставки – мозаики, которые показывают в Москве впервые. Мозаики редко участвуют в выставках, перевозить их сложно и хлопотно. ДК СССР встречает гостей целой серии огромных панно. Портреты Щедрина, Горького, Плесецка, Чайковского, Шестаковича и Маяковского приехали в столицу из подмосковной Дубны. Их автор – Надежда Ходосевич Леже, французская и советская художница из Беларуси. Оригинальные эскизы Мавзолей, костюмы Фигаро, 90 листов оригинальных иллюстраций обложек детским книгам, живопись Кузьмы Петрова Водкина, Казимира Малевича, Александра Дейнеки и многих других экспонатов, в общем, на любой вкус. Выставка подготовлена при поддержке Министерства культуры России. Глава ведомства Ольга Любимова. Мы не просто ностальгируем и как-то рефлексируем по поводу нашего прошлого, а мы продолжаем жить этими уникальными пространствами. Потому что уже первые тысячи декад, реставрированные за последние, отремонтированные за последние три года, продолжают открывать свои двери, продолжают делать выставки. Там приходят самые маленькие художники, которые потом, я надеюсь, в будущем, тоже будут выполнять коллекции Русского музея, Третьяковской галереи. Это становится таким местом силы, точкой притяжения. Дом культуры СССР в Центральном манеже продлится до 1 апреля. Два сообщения для путешественников. На этой неделе стало известно о том, что между Минском и Уфой возобновляется прямое авиасообщение. 6 марта авиарейс будет выполняться по понедельникам. Вылет из Уфы в 15.50 по местному времени, прилет в Минск в 16.45. Вылет из Минска в 18.25, прилет в Уфу в 23.10. Стоимость билета туда-обратно с багажом около 14 тысяч рублей. И еще новость. Авиакомпания «Нордвин» запускает прямые рейсы из Перми в Минск со 2 апреля. Перелеты будут осуществлять по четвергам и воскресеньям. Время пути из Перми в Минск составит 3 часа 10 минут, обратно 2 часа 55 минут. Стоимость билета составит от 5 до 7 тысяч российских рублей в одну сторону. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовечательной
0: организации Союзного государства. Картина недели.